0: die Waage hört, mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Hallo alle miteinander. Heute möchte ich mit euch über das Thema Snacken sprechen. Zum Thema Snacken. Was soll da heute bei rauskommen? Ist ja immer die Frage am Anfang. Ich möchte heute mal so einige Beispiele bringen, warum wir eigentlich snacken. Dann ein paar Tipps geben in Richtung Anti-Snack-Strategien und für die, ja die noch nicht ganz davon lassen können, vielleicht eine Übergangslösung anbieten, wie man das vielleicht zumindest im Griff halten kann oder nicht komplett in der Kalorienfalle verschwindet. Also das wäre heute so das Thema. Also zum Thema Snacken. Jetzt war ich ja 20 Jahre lang als Ernährungscoach unterwegs und dann kam natürlich die Frage an mich, du hör mal, du machst das doch schon so lange und du kennst dich doch bestimmt aus, was kann ich denn für wenig Punkte snacken oder welche Empfehlung hast du denn, wenn, na, wenn ich jetzt snacken möchte, da kennst du dich doch bestimmt aus. Wenn ich gefragt wurde, was kann ich denn snacken oder was hast du für eine Meinung zum snacken, habe ich immer gesagt, am besten lässt du es einfach. Dann kamen immer erstaunte Gesichter und die Aussage, ja Coach, wenn es einfach wäre, würde ich es ja auch einfach machen. Wenn es einfach wäre, müssten wir ja nicht fragen. Snacken lassen ist leichter gesagt wie getan. Warum kam die Frage nach punktefreundlichen Snacks? Warum kam denn die Frage nicht nach, wie kann ich snacken lassen? Also das würde für mich ja auch langfristig Sinn machen und nicht, ich lebe jetzt im Rahmen eines Programmes und jetzt möchte ich im Rahmen dieses Programmes irgendwas zwischendurch essen können oder beim Fernsehen schauen oder auf eine Party, was möglichst punktefreundlich ist und nicht, ich möchte diese Angewohnheit mit dem Snacken lassen. Ja, und das sind ja die Dinge, die uns einfach langfristig erfolgreicher werden lassen, mal zu gucken oder mal zu hinterfragen, ja warum snacke ich denn überhaupt? Das war nie die Frage, sondern immer nur, was kannst du mir denn als punkteabend Snack empfehlen? Und dann hatten wir natürlich einmal die süße Fraktion und einmal die herzhafte Fraktion. Bei den süßen habe ich häufig kurz vor Weihnachten oder kurz vor Ostern eine Schokoladengenussübung veranstaltet, damit einfach wirklich der Genuss bei diesem Ich-gönne-mir-mal-was-außer-der-Reihe wirklich dann auch ganz groß geschrieben wird und nicht nur so draufbeißen und weg, da erzähle ich gleich noch was zu. Warum snacken wir eigentlich? Gut, das ist zum einen natürlich eine gewisse Angewohnheit. Manchmal liegt es auch daran, dass man energetisch unterversorgt ist, sprich man hat schlecht geschlafen oder man hat eine emotionale Belastung. Ja, Also das sind so die Momente, wo man gerne zu Lebensmitteln greift, die eben hochkalorisch sind. Wir snacken aber auch, weil wir da nämlich wieder der Industrie in die Falle gehen, weil die haben nämlich eine sogenannte Fressformel entwickelt, dass gerade diese Klassiker an Snacks, die gerne angeboten werden, so zwischen den Mahlzeiten oder bei Partys oder wie auch immer, dass die in einem Verhältnis 35% Fett, 55% Kohlenhydrate, also Klassiker wären jetzt zum Beispiel Chips oder Erdnussflips oder sowas, wenn diese Kombination so zusammenkommt, dann äh, spricht das unheimlich unser, ja, einmal unser Belohnungszentrum im Gehirn an. Und das ist quasi die Formel, die wirklich Fresslust macht. Da kann man nicht mehr aufhören und man hört im Grunde dann erst auf, wenn zum Beispiel so eine Verpackung leer ist. Also ihr kennt das, eine Tüte Chips auf und zack, esse weg. Da fragt man sich immer, wo sind die denn? Also die Kombination aus Salz, Zucker, Fett, wie die miteinander kombiniert sind, wenn die im richtigen Mischungsverhältnis ähm, ja produziert worden sind, dann können wir schon fast gar nicht anders wie so lange zugreifen, bis die Verpackung leer ist. Und vielleicht beruhigt das jetzt auch den einen oder anderen, der bisher immer gedacht hat, er wäre so ein schwacher Mensch oder so willenlos oder äh, schafft es einfach nicht. Ja, Das ist wirklich von der Industrie so gesteuert und da werden wirklich Dinge in unserem Körper angeregt oder in unserem Gehirn angeregt. Da haben wir es auch wirklich nicht mehr unter Kontrolle. Und wenn man das weiß, dann könnte man sich ja zum Beispiel meine Anti-Snack-Strategie Nummer 1, wenn ich halt gerne zu bestimmten Anlässen was snacke, also sei es jetzt beim abendlichen Krimi gucken oder bei einer Party möchte ich was anbieten, dann würde es sich anbieten, Snacks generell selber zu machen. Das heißt, wenn ich dieser Fressformel entkommen möchte, müsste ich oder sollte ich mir vielleicht mal die Arbeit machen und mir meine Snacks aus unverarbeiteten Lebensmitteln selber zuzubereiten. Für die Herzhaften bietet sich zum Beispiel an, sich Parmesan-Chips zu machen oder eben aus dem Harzer Roller. Käseschips zu machen. Da muss ich aber jetzt zu sagen, das ist natürlich, gerade wenn man harzer Roller auf Scheiben schneidet, die im Backofen zerfließen lässt und dann wieder abkühlen lässt auf einem Backpapier, das gibt einen sehr leckeren Snack. Also der schmeckt viel besser, wie er riecht und das mit dem Riechen ist das Problem. Ich kann da nur aus Erfahrung sagen, wenn ihr jemanden im Haus habt, so wie ich, der sehr geruchsempfindlich ist und für den die größte Strafe ist, zum Käsefondue eingeladen zu werden oder zum raclette -Abend, weil er einfach geschmolzenen Käse schon so gar nicht ertragen kann, dann ist es eine schlechte Idee, sich die Harzer Chips selber herzustellen. Es sei denn, ihr habt eine Outdoor-Küche und könnt es vielleicht im Innenhof oder im Garten machen. Dann verfliegt der Geruch natürlich leichter, als wenn man das zu Hause macht. Aber das ist eine gute Alternative wenn man gerne mal herzhaft snackt, weil dann habt ihr wirklich nur den reinen Harzerkäse oder den reinen Parmesan. Der Parmesan und der Harzer, die haben sehr intensive Geschmacksnoten und die werden sehr schön kross, wenn man das gut macht. Also einfach feine Scheiben schneiden beim Harzer oder beim Parmesan einfach fein reiben auf dem Backpapier, schmelzen lassen, abkühlen lassen, dann vom Papier runter und dann haben die wirklich einen schönen Quatsch. Und wer gerne was Herzhaftes mag, das geht viel schneller, als wenn man sich Kartoffelchips zum Beispiel selber macht. Oder eben auch der Klassiker, die Kichererbsen scharf würzen und rösten im Backofen. Da findet ihr ohne Ende Rezepte auch im Internet, wenn euch das interessiert. Also Kichererbsen selber rösten. Ich finde, diese Kichererbsen sind ein ganz guter Ersatz. Natürlich sind es keine Erdnüsse, aber wenn man halt gerne... Ja, so Kleinigkeiten zwischendurch, die würzig oder scharf sind, auch mal snacken möchte, ist das eine gute Alternative. Auf jeden Fall umgeht ihr damit dann dieser Fressformel, die die Industrie sich so schön ausgedacht hat. Also dieses, ich möchte mal snacken, könnt ihr halt mit so einer Übergangslösung, wenn, dann mache ich es mir halt selber, um bestimmte Inhaltsstoffe da nicht drin zu haben. Ich habe mal für meine Teilnehmer verschiedene Chips-Sorten gekauft und wir haben dann mal geschaut, was ist da so an Inhaltsstoffen drin, jetzt würde man ja im ersten Moment denken, ja noch also Kartoffeln und dann werden die frittiert und dann werden die noch mit Paprika gewürzt oder mit Salz oder Salz und Paprika und wir hatten dann eine chipstüte mit Paprika-Chips, da waren dann sage und schreibe elf verschiedene Zutaten drin und davon waren drei verschiedene Zuckersorten mitverarbeitet und ein Weizenmehl, um das dann nochmal außenrum quasi die, die Kartoffelscheiben zu panieren, um die dann eben krosser sortieren zu können. Also da waren sehr viele Komponenten dabei. Ja, wo ich sagen würde, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt bei Kartoffelchips erwartet. Und natürlich wieder der Aspekt, je krosser die sind und je schöner die krachen und wenn die optisch sehr schön groß sind dann ist auch dieser Genuss, dieses Krachen und Knacken, ne? also das machen die da schon sehr, sehr gut. Das ist natürlich bei den selbstgemachten Chips nicht so gegeben und deshalb hört man da auch eher auf. Also da achtet man vielleicht doch eher drauf, ja, mag ich das jetzt noch oder habe ich überhaupt noch Hunger? Bei dieser industriell hergestellten Snack-Variante setzt einfach der Verstand aus. Also das sollte man wissen, damit man sich nicht immer so schlecht fühlt und wie gesagt, die selber machen, ist da die bessere Lösung. Die Süßen, ja, da wird es dann schwieriger. Ne? Das könnte man ja sagen, esst doch mal ein Stück Obst. Aber ganz ehrlich, wenn ich Lust habe auf Schokolade, ja, da ist Obst nur so semi-befriedigend. Natürlich kann man das mal machen und sagen, ja gut, äh, weiß ich nicht, ich nehme mir jetzt eine Handvoll Kirschen oder eine Handvoll Weintrauben. Aber dieses äh, Schokoladige, das ist natürlich auch so eine Sache, das spricht ja auch ganz bestimmte Bereiche bei uns an und da kann ich nur die Empfehlung geben, wenn ihr gerne mal ein Stück Schokolade esst, dann stellt euch um auf Zartbitter oder sogar Bitterschokolade. Ich weiß, der ein oder andere sagt jetzt so, oh, die mag ich aber nicht. Ich kann euch garantieren, wenn ihr das 14 Tage lang macht, also von diesen ganz süßen Sachen mal weggeht, können sich eure Geschmacksknospen auf der Zunge regenerieren. Das ist also ungefähr immer so ein 14 tägigen Wechsel. Man kann sich wunderbar auch an die herbere Schokolade gewöhnen. Der Vorteil, da sind wirklich nur drei Zutaten drin, also Zucker, Kakaobutter und Kakao. Also diese ganzen Emulgatoren und Vanillin und Soja, Lecithin und solche Sachen sind da also nicht drin. Die schmilzt natürlich auch nicht so schön wie die Vollmilchschokolade oder die Nougat Schokolade, aber da gewöhnt man sich wirklich dran. Portioniert die, also brecht die auf Einzelstücke, friert euch die einzeln ein. Nehmt euch das dann tiefgefroren aus dem Tiefkühler, wenn ihr wirklich Lust auf Schokolade habt. Legt das auf die Zunge und lasst dieses gefrorene Stück Zartbitterschokolade wirklich schmelzen. Nicht draufkauen, runterschlucken. Das Problem ist, wir haben auf der Zunge verschiedene Bereiche, was ihr da schmecken könnt. Und die Geschmacksknospen, die besonders auf süß reagieren, die sind so seitlich von der Zunge. Und wenn ihr jetzt nur einmal auf so ein Stück Schokolade drauf beißt und die sofort runterschluckt, also so wie vom Butterbrot abbeißen, dann ist das Problem, dass die Geschmacksknospen so ganz kurz so einen Hauch von Schokolade mitbekommen, die da so seitlich an der Zunge sind. So, hm, ach, da war doch was. Und bevor die richtig registriert haben, da war Schokolade oder da war was Süßes, dann ist dieser Effekt schon wieder weg. Und deshalb versucht man möglichst viel davon zu essen, weil das eben auch, ja, geschmacklich. Nur so ein kurzer Impuls war, wenn man da nur drauf beißt. Wenn ihr aber euch die Gelegenheit gebt und lasst die Schokolade wirklich über die Zunge so rüberfließen und schmelzen, dann werden diese Geschmacksknospen, die so seitlich diese Süße richtig gut verarbeiten können und aufnehmen können, die werden mal so richtig bedient und dann habt ihr auch den Eindruck, ihr habt richtig viel Schokolade gegessen. Und dadurch, dass der Kakaoanteil sehr hoch ist, ist die Befriedigung nach, ich habe so ein Jepa auf Schokolade, da relativ höher und das mit der Schokolade einfrieren und vorher auseinanderbrechen, da kann ich nur sagen, es gibt ja Menschen, die behaupten, wenn man so eine Rippe von der Schokolade abbricht und die wird dann unsauber abgebrochen, dann will es das Gesetz, dass man die nächste Reihe auch noch abbrechen muss und essen muss. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man das so sieht, weil wenn die natürlich tiefgefroren ist, dann bricht die eventuell auch unsauber und deshalb wäre meine Empfehlung, schneidet, schneidet euch die vorher klein oder brecht euch die vorher klein und portioniert die dann, holt euch dann immer nur ein gefrorenes Stück. Und gerne auch nochmal ein zweites, also ist überhaupt kein Problem, also ich finde, wenn man da wirklich mal Lust drauf hat, darf man das auch gerne mal machen, aber genießt es, Macht es nicht mit Ablenkung, also beim Fernsehgucken oder am Computer oder wie auch immer, sondern genießt diese ein, zwei oder auch drei Stücke Schokolade. Lasst die auf der Zunge zergehen, lutscht die wirklich, konzentriert euch darauf und habt da richtig Spaß mit. Dann müsst ihr nämlich gar nicht eine ganze Tafel essen, dann habt ihr meistens dann relativ schnell schon genug. Ich habe auch meinen Teilnehmern früher im Treffen schon mal so eine Anti-Snack-Empfehlung gegeben, also dieses Okay- Du möchtest vielleicht nicht mehr snacken oder weniger. Na, und dann mal wirklich zu fragen, ja, wann kommt denn die Snacklust? Was ist das denn? Eher das Süße oder eher das Herzhafte? Und manchmal kann es helfen, wenn man dem Körper dann genau das Gegenteil von dem gibt, was er eigentlich haben will. Also wenn jetzt jemand die Idee hat, er möchte jetzt dringend was Süßes essen, habe ich die Empfehlung gegeben, dann nimm dir doch mal eine Essiggurke und biete deinem Körper erstmal nicht das Süße, sondern wirklich was Herzhaftes oder was Saures oder was Bitteres an. Also wirklich mal aus einem ganz anderen Bereich. Was auch gut ist, wenn man vom Snack wegkommen möchte, einfach mal versuchen, sich abzulenken. Das ist ja häufig so, dass einem so ein Gedanke in den Kopf kommt, vielleicht weil man gerade eine Werbung gesehen hat oder weil das eine Situation ist, wo man immer zu einem gewissen Snack gegriffen hat, einfach so diese Gewöhnung auch dass man einfach mal sagt, ich lenke mich mal zehn Minuten ab, ich mache gerade mal noch die Wäsche fertig, bevor ich dann direkt diesem Drang nachgebe oder ich versuche mal zehn Minuten zu meditieren oder ich mache noch ein Telefonat, bevor ich dann an die Schublade gehe oder an den Schrank gehe oder an das Fach, wo eben diese Süßigkeiten sind, dass man da wirklich mal versucht, diesen ersten Impuls nicht gleich nachzugeben. Das kann also helfen, generell weniger zu snacken die Frage sich zu stellen, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche ich vielleicht etwas anderes. Es ist ja oft so, dass Snacken ausgelöst wird von einem anderen Bedürfnis. Und zwar vielleicht brauche ich Nähe oder ich hätte jetzt gerne ein gutes Gespräch oder jemand, der mich in den Arm nimmt. Da ist aber dann keiner und dann versuche ich das halt, ja mich dann irgendwie zu trösten und wieder aufzubauen, indem ich dann halt zu diesen hochkalorischen Lebensmitteln greife. Also fragt euch immer, will ich denn jetzt wirklich snacken oder wofür ist das Snacken denn jetzt der Ersatz? Ich weiß, dass viele sagen, ja, so weit komme ich gar nicht. Der erste Impuls wird dann sofort nachgegeben und deshalb ist es ganz wichtig zu sagen, ja, was habe ich denn im Haus oder wo tue ich diese Sachen denn hin? Da jetzt auch wirklich vielleicht nicht immer in dasselbe Behältnis, nicht immer in der ersten Schublade, in der Küche, die ich als allererstes immer aufmache. Also versteckt die Sachen ruhig so ein bisschen. Ne? Stellt die nicht offen hin in Schälchen oder so. Ne? So nach dem Motto, dann habe ich immer was zum Anbieten. Also räumt es aus eurer Umgebung weg. Wenn ihr den Schrank aufmacht und euch fällt zuerst so eine angebrochene Prinzenrolle Kekse entgegen, ja, wenn ihr da irgendwie ein leichtes Hüngerschen verspürt oder auf der Suche seid wie so ein Eichhörnchen sage ich eigentlich immer, ne? wenn das das erste ist, was euch in die Finger fällt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das auch gesnackt wird oder inhaliert wird, wenn ihr aber vielleicht einen Schrank aufmacht und die süßen Verführer vielleicht höher stellt, dass ihr die nicht direkt seht oder dahinter stellt, dass ihr, wenn ihr den Schrank aufmacht, also eher was vielleicht was Gesünderes seht, das wäre noch so eine Möglichkeit, was auch immer ganz gut ist, also ich habe immer wieder Teilnehmer gehabt, die gesagt haben, oh, ich bin ja so eine Süße. Dann habe ich mir gesagt, ja, dann macht ihr doch mal ein süßes Hauptgericht. Und nicht immer nur Süßigkeiten als Snack, sondern mal zu sagen, ja, heute gibt es mal Apfelfannekuchen. Heute gibt es mal Milchreis mit Zimt und Zucker. Das wirklich so als Hauptmahlzeit. Oder ich mache mal einen Ofenschlupfer, also so einen Auflauf mit Äpfeln und Zimt und weiß ich nicht. Also dass man wirklich sagt, ich Ess mich mal an Süßem richtig satt, aber eben selbstgemacht mit guten Zutaten und nicht so hochverarbeitet wie die Sachen, die die Industrie anbietet. Das kann einem auch mal so ein bisschen, ja, diesen süßen Zahn, den man so hat. Man sagt das ist ja so schön, wenn der süße Zahn trieft. Ne? Ja, das kann einem schon mal helfen. Und man sagt, oh ja, und heute esse ich mal Apfelpfannkuchen. Warum nicht? Ist ja nichts gegen einzuwenden. Ne? Aber viele versuchen dann immer was Gesundes zu essen. Bei den Mahlzeiten und diese ungesunden Sachen kommen dann immer so zwischendurch. Ne, nee, probiert es doch mal andersrum. Ihr habt doch nichts zu verlieren, außer vielleicht Gewicht ne? oder dass ihr Gewohnheiten verändert. Ne? Also in diesem Sinne ist dieses, ich überlege mal, warum ich snacke. Wann sind die Situationen? Wie viel von dem Zeug habe ich eigentlich zu Hause? Und da habe ich auch häufig gehört, ja... Du mit deinem, äh, ja dann kauf es doch nicht, also das habe ich natürlich auch schon mal erwähnt, dass ich gesagt habe, ja wenn ihr nicht so viel davon im Haus habt, ist es natürlich auch hilfreich, wenn so der erste Impuls kommt, ich möchte jetzt was snacken und ich habe gar nichts da oder ich finde halt nichts, dann hat man meistens zehn Minuten lang rumgesucht, nichts gefunden und dann ist nämlich der erste Impuls auch schon wieder vorbei und dann macht man es auch gar nicht mehr. Da kam dann immer die Erklärung, aber ich habe ja noch Familie. Ich kann ja nicht nur, ne? nur weil ich jetzt, da kann ich ja nicht. Und die wollen ja auch alle mal. Und weiß ich nicht, was da für Diskussionen kam. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich auch verstehen. Also wenn man nicht alleine lebt, natürlich kann man da nicht alles aus dem Haushalt verbannen. Auch wenn Kinder da sind oder auch ein Partner, der vielleicht auch mal gerne was snackt und so weiter. Man kann nicht für alle bestimmen, was die zu essen oder nicht zu essen haben. Das sehe ich auch so. Ich habe mir damals geholfen, also wie meine Kinder noch im Haus lebten und die wollten natürlich auch mal ein paar Gummibärchen oder was auch immer, wo ich der Meinung bin, natürlich kann man das ein bisschen steuern, aber klar, Kinder möchten auch Süßes. Auch meine Kinder wollten was Süßes. Ob das jetzt Weihnachten war oder mal fürs Wochenende und so weiter. Ich habe mir damit geholfen, dass ich für meine Kinder und für meinen Mann Süßigkeiten oder Snacks besorgt habe, die ich persönlich nicht mochte. Also, mein Mann zum Beispiel hat überhaupt keine Probleme, Rosinen zu essen. Und wenn der dann gesagt hat, kannst du mal Schokolade oder sowas mitbringen, dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich nuss rosinen gekauft. Ich hasse Rosinen. Und ganz ehrlich, ich kann so einen großen Hiepe haben, wie auch immer, ich würde niemals, niemals, niemals so Rumrosinen-Nussschokolade oder so was essen. Um Verrecke nicht. Oder die Kinder. Ja, gerne mal hier, weiß ich nicht was. Ja, dann habe ich diese Mischung gekauft, wo eben auch Lakritze mit drin war. Ich hasse Lakritze. Ich weiß, da gibt es Menschen, die sind da ganz wild drauf. Aber für mich persönlich ist Lakritze ein absolutes No-Go. Die Kinder haben es geliebt. Mein Mann mochte auch Rosinen. Also habe ich dann, wenn dann mal die Bitte kam, kannst du mal ein bisschen was Süßes mitbringen, Mama, oder so. Oder stand mal was an, was Besonderes. Dass man gesagt hat, okay, jetzt machst du mal die Ausnahme. Dann haben die schwerpunktmäßig wirklich Dinge bekommen, wo ich persönlich gesagt habe, Nee, das verführt mich jetzt nicht so. Also das ist nicht so meins. Ne? Und ganz ehrlich, meistens hat man ja auf so ein bestimmtes Ding dann auch ein Nieper. Und dann hat man schon so eine Idee im Kopf. habe ich quasi den Geschmack auf der Zunge. Ich weiß ganz genau, dieses Knistern von dem Papier und wie das sich dann im Mund anfühlt. Und Snacken um jeden Preis würde ich also nicht machen. Meine Empfehlung ist wirklich, versucht euch zu überprüfen, was sind eure Gewohnheiten bisher? Wo kommen die her? Wodurch werden die ausgelöst, diese Impulse? Oder was könnt ihr da wirklich für euch tun? Weil dieses Snacken ist meistens der Anfang vom Ende, dass man sich auch nachher nicht wohlfühlt, im ersten Moment schon. Aber wenn dann ja, der Genuss vorbei ist, egal ob das die Chips sind oder die Pralinen oder die Schokolade oder das Eis oder wie auch immer, danach kommt dann meistens irgendwie so eine Reue und so eine, so eine gewisse Verzweiflung, es mal wieder nicht geschafft zu haben und das ist eigentlich schade, weil diese Gefühle machen einem einfach keine gute Laune und machen keine gute Stimmung und die führen einfach dazu, dass man dann Vielleicht auch wieder mit dem Schwarz-Weiß-Denken, naja, komm, wenn ich jetzt schon 15 Mal goldene Kugel gegessen habe, dann kann ich äh, die halbe Flasche Likör auch noch trinken oder ich weiß nicht was. Ne? Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, was da auftaucht. Also ihr seid keine schlechten Menschen oder ihr seid nicht willenlos oder was auch immer. Das ist sehr stark durch die Rezepturen so gesteuert, dass man da das Mann oder Frau da quasi nicht aufhören kann, bevor die Verpackung leer ist. Und wenn man das weiß, glaube ich, dann kann man auch mal so ein bisschen entspannter damit sein und auch mal ein bisschen liebevoller mit sich sein und zu sagen, ja, das ist eine Sichtweise, die hatte ich vielleicht bisher nicht. Ich bin jetzt nicht hemmungsloser wie andere Menschen. Das wird ausgenutzt von den entsprechenden Lebensmittel- oder Genussmittelherstellern, dass der Mensch halt so tickt und so funktioniert. Und wenn ich das weiß, kann ich jetzt vielleicht mal anders an die Sache rangehen, und mich wirklich fragen: Ja, was treibt mich jetzt gerade zum Snackschrank? Also ich habe ja hier erlebt äh, in dieser Region, dass die hier lecker Schränke haben. Da war ich ja entsetzt, wie ich das das erste Mal im Treffen gehört habe. Ich sage: Was habt ihr hier? Lecker Schränke? Also ich kannte das aus meiner Kindheit und auch bei uns zu Hause. Da gab es dann maximal eine Schublade in der Küche oder so, wo dann eben auch mal was Süßes lag, aber dass die hier ganze Leckerschränke hatten. Also da war ich ja dann schon <lacht> relativ erstaunt. Aber gut, vielleicht ist das auch einfach nur ja die Ausdrucksweise. Vielleicht war es ja dann auch nur eine Schublade und man sagte dann vielleicht der Leckerschrank in der Küche. Also ich weiß es nicht ganz genau. Ist auch nicht schlimm. Wichtig finde ich, dass man sich einfach überlegt, ja, was brauche ich da dran, was gibt mir dieser Snack, will ich den wirklich essen oder geht es da um ganz andere Bedürfnisse und das sind genau die Punkte, die ich jetzt auch immer in den Arbeitskreisen versuche, mit meinen Teilnehmern, derzeitigen Teilnehmern auch zu besprechen und aufzuklären und zu schauen, was ist da wirksam, was ist das Grundbedürfnis wirklich dahinter, geht es jetzt wirklich um die Schokolade oder was könnte das sonst noch sein oder an welcher Stelle, welche Gewohnheit ist es, wo du immer wieder umkippst, ne? wie könnte man die Gewohnheit verändern oder auflösen oder der Einzelne geht da in Zukunft anders mit um. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Snacken, weil jeder Snack natürlich auch wieder Insulinausschüttung pusht und dann eventuell so eine Spirale in Gang bringt, dass man immer wieder zugreift, und ne? also alle halbe Stunde oder so und immer wieder Insulin und dann immer wieder den Hungerreiz anregt. Also deshalb wäre es eigentlich wünschenswert, da möglichst wenig mitzutun zu haben. Aber es gibt natürlich Anlässe und Gelegenheiten. Ja, da gehört auch so ein gewisser Snack dazu, wenn man mal abends eingeladen ist. Wobei es ja eigentlich nicht sinnvoll ist, wenn man beim Abendessen war oder man ist eingeladen gewesen und dann kommt nachher noch so ein Knabberzeug auf den Tisch, wo man denkt, das ist eigentlich ein Überangebot. Das ist Überfluss, den ich nicht mehr brauche. Also wenn ich ein gutes Abendessen bekommen habe irgendwo, sei es bei Freunden, bei Verwandten, bei einem besonderen Anlass zum Geburtstag oder zur Hochzeit, wozu brauche ich dann das on the top noch? Also mit Hunger hat das ja nichts mehr zu tun. Und das wäre so eine Sache, wo ich der Meinung bin, da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, esse ich das jetzt nur, weil alle anderen auch essen? Esse ich das nur, weil, ja, weil es halt da ist? Und deshalb ist dieses Überangebot und dieses, wenn man es dann immer sieht, das ist wirklich eine fatale Sache und wenn ich bei Einladungen bin, da wird nachher noch was auf den Tisch gestellt, da kenne ich mich ja auch. Da ist einfach dieses, wenn die anderen zugreifen, dann kommt man auch mal auf die Idee. Oder man kriegt vielleicht dann doch mal Lust, obwohl das überhaupt nichts mit Hunger zu tun hat. Da habe ich mir angewöhnt, mich möglichst weit von diesem snack schälchen wegzusetzen, weil ganz ehrlich, wenn ich dann das dritte oder vierte oder fünfte Mal gefragt habe, ah, kannst du mir mal die Schale mit den Nüsschen rüberreichen, komme ich mir so blöd vor, dann lasse ich es lieber. Also weit weg, also weiter weg, wie der Arm reicht, wäre auch noch so ein Tipp, dass diese Snacks entweder nicht in eurem Sichtfeld sind und wenn sie in eurem Sichtfeld sind, dass zumindest eure Arme so kurz sind, dass ihr da nicht drankommt. Ne? Also, das wären so ein paar praktische Tipps von mir. Kann man mal ausprobieren, muss man natürlich nicht. Das ist ja hier, wenn ich Podcast mache, ist das ja ein Angebot. Ihr könnt euch das anhören. Und ob der ein oder andere da jetzt mal drüber nachdenkt oder der ein oder andere vielleicht auch mal sagt, ich probiere so einen Tipp mal aus. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich mache hier Angebot, ich erzähle was. Das ist wie im Supermarkt, ein großes Angebot. Und was ihr dann kauft, beziehungsweise was ihr davon vielleicht in eure Ideenwelt mit einbringt oder was ihr vielleicht mal ausprobieren möchtet. Das ist ja euch überlassen. Es ist ja nicht so, dass ich mich hier hinsetze und Dinge erzähle und sage, das ist jetzt das alleinige Nonplusultra oder nur so kann man das machen. Deshalb habe ich euch ja auch Snack-Varianten und Anti-Snack-Strategien und auch Übergangslösungen geboten. Dass wirklich jeder für sich gucken kann, an welcher Stelle stehe ich denn da jetzt was für euch vielleicht hilfreich ist, das pickt ihr euch raus. Und was nicht hilfreich ist, ja, das lasst ihr halt. Ja, wie gesagt, das ist super wie im Supermarkt einfach ein Angebot. Und ihr könnt mal schauen. Vielleicht hilft euch das ja in eurer derzeitigen Situation, wenn ihr noch irgendwie in der Reduktion seid oder wenn ihr dabei seid, Lebensstil zu verändern oder wenn ihr vielleicht doch die Figur verändern möchtet oder was auch immer. Manche hören ja auch einfach nur zu, ja, weiß ich nicht, weil sie mich vielleicht aus der 20 Jahre Coach-Tätigkeit kennen. Einige haben mir jetzt auch gespiegelt, boah, weißt du, das ist ja wie früher im Treffen. Ja, ich sage nur mit dem Unterschied, dass mir jetzt keiner dazwischen quatscht. Ne? Ich kann ja jetzt ohne Ende erzählen, machen und tun. Wie gesagt, es ist ein Angebot und da die Frage kam, kannst du mal was zum Thema Snacken machen? Das war genauso wie mit dem Trinken. Ich habe da für mich eine Lösung gefunden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das klappt auch nicht 100% immer. ja? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, der Übercoach macht immer alles richtig. Nein, macht der Übercoach auch nicht. Ich bin auch keine Maschine und auch mir passieren Dinge. Oder ich merke eben selber auch, dass ich manchmal da noch in die Falle tappe oder das Gefühl habe, jetzt möchte ich aber unbedingt was Schokoladiges auf der Zunge spüren oder so. Aber ich verurteile mich nicht mehr dafür. Und ich mache das dann auch, allerdings wie gesagt dann die hochwertige Schokolade, die mich eben nicht in diese Fressfalle führt, sondern schneller dazu bringt, dass mich also wie gesagt ein oder zwei Stücke schon so ja so süß befriedigen. Oh Gott, jetzt habe ich, oh Gott, darf man das sagen in einem Podcast? Ja, also... Die Schokolade ist wirklich da für mich die bessere Wahl. Und wer das noch nicht ausprobiert hat und sagt, ja, bisher waren mir die ja immer ein bisschen zu bitter. Ich kann euch nur sagen, unsere Geschmacksknospen auf der Zunge erneuern sich ungefähr alle 14 Tage. Und deshalb ist dieses, ich gewöhne mich langsam an weniger Zucker, ist super möglich und unsere Geschmacksknospen auf der Zunge unterstützen uns eigentlich. Also das kann man gerne mal ausprobieren. Einfach mal weniger süß und ihr werdet merken, dass ihr auch wieder sensibler dafür werdet. Das liegt eben an diesem, ja, Erneuerung der Geschmacksknospen. Und deshalb war ja auch meine Empfehlung immer, geht weg von diesen Süßstoffen. Weil die so irrsinnig süß sind, das ist nicht normal. Aber eure Geschmacksknospen sind dann abgestumpft. Ja, wenn die da permanent beballert werden mit diesen extremen Süßen. Also versucht es mal mehr mit natürlicher Süße und steht doch so eine Phase einfach mal 14 Tage durch und ihr werdet merken, ihr werdet langfristig damit weniger klarkommen. Und da ist dann auch die Verführung nicht mehr so groß. und Unser Gehirn ist ja auch so, dadurch, dass das Belohnungssystem da angesprochen ist, die Dosis muss immer mehr erhöht werden, um noch denselben ja, sagen wir mal, die zufriedenen Gefühle zu entwickeln. Das ist wie bei, einer, ja, wie bei einem Drogensüchtigen. Ne? Also, ich kenne es aus dem Hören sagen, mit einer niedrigeren Dosis an. Und äh, je länger die abhängig sind, desto mehr brauchen die von dieser Droge, um, damit einfach die Stimulation im Gehirn dann noch so kommt wie am Anfang. Und das ist bei jemand, der Alkohol trinkt, auch so normalerweise kein Alkohol trinkst, trinkst ein, zwei Gläser Wein, dann hast du schon das Gefühl, wow, ich bin ziemlich besoffen. Wenn du aber deinem Körper regelmäßig Alkohol gibst und den quasi daran trainierst, dann kannst du auch vier oder fünf Gläser Wein trinken, ohne dass sich dieser Anfangseffekt so einstellt. Ja, deshalb ist es ja auch immer so ein leider so ein schleichender Prozess, gerade auch bei Abhängigkeiten und Süchten, weil die Dosierung immer größer werden muss, damit noch sich das zufriedene Gefühl einstellt. Und das ist bei Süßigkeiten oder auch bei diesen herzhaften Snacks leider auch so. Also von daher würde ich euch empfehlen, versucht so viel wie möglich eben selbst zu machen und so viel wie möglich diese Snacks zu minimieren. Also das wirklich zu hinterfragen. Snacks sind nicht verboten. Snacks sind auch nicht des Teufels. Aber man sollte wissen, wie das so zusammenhängt. Und dann hat man eben auch die Chance, vielleicht mal anders an die Sache ranzugehen. Ja, und das war jetzt das Thema mit dem Snacken. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere da jetzt was ganz Neues gehört hat. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, ich freue mich, wenn ihr eine Rückmeldung gebt. Ihr könnt wie immer eine E-Mail schreiben an mehrwertcoaching.email.de oder ihr könnt, wie gesagt, bei der Spotify-App in den Text klicken. Da habt ihr die Möglichkeit, mir einfach eine Sprachnachricht zu schicken. Oder was auch immer, Ja, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt oder Wünsche oder nochmal ein Thema hören möchtet, immer jeder damit, ich bin offen dafür. Ich freue mich, dass ihr wieder mal euch so eine Folge anhört. Das ist ja jetzt schon, oh, lass mich lügen, ich glaube die 28. Also ein halbes Jahr ist um, also ist der Knaller. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber ich habe ja eine treue Fangemeinde. Und... Der Hammer ist, ich weiß ja nicht, ob der eine oder andere es gemerkt hat. Ich hatte ja mal sehr stark über Instagram und Konsorten gewettert, dass das für eine verlogene Welt ist und was die alles für Quote und für Aufmerksamkeit tun. Und da ist doch Tatsache, kurze Zeit später tauchten dann zwei von diesen Instagrammern auf und haben sich ja, darüber geäußert, dass sie das natürlich alles nur täten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sie gesehen werden und haben mich dabei namentlich genannt. Ne? Also da habe ich gedacht, oh, ähm, da muss es ja noch Leute geben, die irgendwie auch Podcast hören, nur die Waage hört man seufzen und die sich davon so angepisst gefühlt haben, ich sage das jetzt mal, wie es ist, dass die wirklich da Wheels oder äh, Beiträge zugemacht haben, um, um mir quasi dann zu erklären, ja, wir machen das für Quote und für Aufmerksamkeit. Also äh, ich fand den Knaller. Ich versuche mal diesen einen Link von diesem Herrn, keine Ahnung, wie der hieß, na, der das so schön gemacht hat in einem Wheel. Versuche ich mal mit in den, in den Text von der Podcast-Folge zu packen. Dann äh, müsst ihr nicht lange suchen. Dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen, dass da wirklich Menschen offensichtlich steil drauf gehen, was ich für eine Meinung darüber habe, ja, was da bei Instagram so los ist, also es, mich hat es, äh, ja, ich weiß nicht, erstaunt und so ein bisschen amüsiert, ja, dass offensichtlich Menschen da draußen reagieren auf das, was ich hier in einem Podcast erzähle. Ne? Also ich meine, gut, die Teilnehmer, die mich von früher kennen, dass die reagieren und sagen, ja, ich kenne dich halt auch persönlich oder wie auch immer, da hat man ja auch irgendwie schon mal eine Beziehung miteinander hat die vielleicht noch oder hatte die miteinander, aber so ganz wild Fremde, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe, die dann der Meinung sind, sie müssen darüber einen Beitrag machen. Ja, habe ich gedacht, okay, ne, ja, warum auch nicht. Ne? Ich meine, das Leben ist ein Dorf offensichtlich mittlerweile und in den sozialen Netzwerken geht ja alles munter und kreuz und quer durcheinander. Ja, und offensichtlich bin ich dann doch, obwohl ich so ein kleines Rädchen bin, in diesem ganzen großen Gesamtgetriebe hat es der ein oder andere doch mitbekommen und meinte, er müsste darauf reagieren. Ja, also, ich würde dann mal sagen, schaut mal, ob euch die Snack-Folge irgendwas bringt, euch Spaß gemacht hat, euch informiert hat oder ob euch da jetzt Ideen gekommen sind. Aha, ja, ach, daran könnte das liegen, wie auch immer. Lasst mich daran teilhaben, wenn ihr möchtet. Eine kurze Rückmeldung, wie auch immer. Ich würde mich freuen und ich denke, wir werden uns nächste Woche wieder hören. Sofern ihr Lust habt, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, eine schöne Woche.